0: Ce podcast est sponsorisé par l'Effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. 1, 2, 3. Intensément épisode 13 Eh oui, nous avons dépassé l'année Ok, ok, ok. Donc, je recommence. Intensément épisode 13, YouTube, zététique, les X-Men et les oubliés de la courbe. Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des adultes à haut potentiel intellectuel ou surdoués, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Une nouveauté, si vous aimez le contenu d'Intensément, vous pouvez soutenir financièrement ce podcast qui me demande du temps, du travail et de l'argent en me payant un café eh oui, Et comme je n'ai pas envie de grappiller sur cet épisode à vous expliquer cette démarche de long en large et en travers, je ferai un épisode extra. En attendant, vous trouverez les liens sur le site, le Facebook, le Twitter, etc. etc. Je vous en remercie grandement. Il y a un peu plus d'un an, en imaginant ce podcast, l'OESC était en tête sur la liste des invités potentiels pour son excellente chaîne YouTube « Tu penses trop » démarré en 2017, est longtemps seule source vidéo fiable sur le sujet des surdoués sous l'angle de l'esprit critique et scientifique. Mais la chaîne n'avait pas eu de nouvel épisode depuis deux ans. Et puis, le samedi 23 mars 2022, le YouTube Verse avait entendu cet appel. Les planètes s'alignaient. L'OESC était de retour.
1: Salut à tous, c'est l'OESC. Avant tout, j'espère que vous allez bien. J'imagine que certains d'entre vous ont dû se demander si c'était une vraie notification ou un fake et j'avoue ça se comprend. Ma dernière vidéo date d'il y a deux ans et déjà celle-là faisait suite à une longue absence et déjà celle d'avant commençait à s'espacer de plus en plus les unes des autres. J'adore faire des vidéos comme tout un tas de choses, mais en fait il y a eu ce moment où je me suis retrouvée face à un mur et ce mur n'était autre que moi-même. Avez-vous déjà ressenti cette sensation qu'à un moment, vous avez atteint un niveau où c'est ok. Faire plus vous ferait prendre trop de risques. Il ne faut surtout plus rien toucher sous peine de tout briser.
0: « Tu penses trop ?» C'est la série captivante d'une jeune femme qui, comme beaucoup d'entre nous, se questionne sur elle-même et dont le cheminement l'amène à vouloir passer un test de quotient intellectuel pour vérifier si elle ne serait pas surdouée. Et le plus formidable, c'est qu'elle nous entraîne avec elle à travers une dizaine d'épisodes, pour nous faire découvrir ce qu'est un une surdouée, un bilan neuropsychologique, ce que c'est de le passer, jusqu'à nous faire part avec une intégrité et une humilité incroyables de ses résultats, qui ne sont pas exactement ce qu'elle attendait. Des épisodes de qualité, scénarisés, rythmés, quasi pro, des thèmes abordés avec humour, justesse et nuance, que demande-t-on de plus rencontrer l'OESC, bien sûr, et d'en savoir plus sur cette expérience et son autrice, avec un décortiquage du pourquoi, du comment et des répercussions d'un bilan neuropsy et des morceaux d'exclus dedans Je suis Raph, bonne écoute L'OESC, bienvenue sur Intensément.
1: Bonjour et merci.
0: Alors, première question, donc la question traditionnelle, mais j'ai découvert qu'on pouvait la poser d'une autre manière, qui était peut-être un peu plus percutante, enfin c'est à toi de voir. J'ai toujours dit, peux-tu te présenter Et cette fois-ci je dirais l'OESC, qui es-tu
1: Oula, <rire> qui je suis on, on va partir sur les lignes les plus euh, simples de euh, qui je suis. Je me surnomme Le Husk, euh, j'ai 29 ans. Les gens me connaissent parce que je tiens une chaîne YouTube euh, autour des surdoués. Cette chaîne euh, vise notamment à diminuer donc les préjugés autour des, des surdoués, que ce soit côté zèbre ou euh, côté euh, surdoué euh, euh, hyper intelligent, Einstein, euh, génie, euh, etc.
0: C'est un surnom qui viendrait des X-Men, mais euh, il est peu connu en tout cas moi je le connaissais pas
1: alors moi j'y connais pas grand chose en Marvel en vrai je suis tombée dessus un peu par hasard euh, mais c'est pas un personnage des plus connus euh, je sais pas du tout dans quel comique il apparaît combien de fois elle apparaît mais effectivement euh, c'est un perso des X-Men
0: et à titre personnel j'aimerais bien rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre puisque c'est le fait que tu aies parlé des X-Men qui m'a influencé sur l'utilisation aussi du terme X-Men <rire> dans mon épisode pilote
1: je sais que je suis pas la première à utiliser l'idée, le, le, mais c'était pas la plus répandue, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, c'était la vidéo surdoué, précoce ou zèbre ou X-men que j'avais fait en deux parties.
0: Tu disais à l'instant que l'objectif de ta chaîne visait à déconstruire les préjugés sur les surdoués. Ouais. Ceci dit, dans le premier épisode, on peut voir que tu n'es pas encore dans une optique scientifique ou dans le doute méthodique ou critique.
1: Eh ben non. Effectivement, euh, au début, je partais pas du tout dans l'esprit critique. Alors, un petit peu, j'étais dans la curiosité. Mais euh, le premier épisode, c'était plus comme... Euh, je m'étais énormément retrouvée dans le livre de, de Petit Colin, euh, je pense trop. J'étais là, genre... Il faut que je dise au monde ce que j'ai lu. Il faut que je dise au monde que voilà les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles paraissent. Et j'étais pas dans cet esprit scientifique, ça c'est venu au fur et à mesure de mes recherches, mais j'étais plus dans le partage d'informations qui m'avaient touché moi et qui pouvaient aider des gens à comprendre d'autres gens ou aider des
0: gens à se découvrir. Et donc, peux-tu nous raconter euh, ta rencontre avec l'univers des HPI et quelle en est ta définition
1: Alors, je sais plus comment je le définissais à l'époque. Je sais que... Pendant un très court temps, le, le terme de zèbre, effectivement, m'avait parlé. Euh, je voyais quand même pas de problématique avec surdoué. Le terme HPI est venu vraiment un peu plus tard. Donc comment je suis arrivée à m'intéresser au HPI surdoué euh, et tout, euh, tout le monde qui gravite autour de ça, c'est parti d'une réflexion de, de base sur moi-même, d'une grosse introspection, puisque c'était bah, il y a 6-7 ans maintenant. Je voyais quand même que j'avais beaucoup de mal à me sociabiliser. C'était pas l'envie qui manquait. J'adorais passer du temps avec les gens. J'essayais de m'intégrer dans des groupes, euh, j'essayais toujours de faire rire un peu euh, le monde ou autre, mais je voyais que ça ne marchait pas du tout, mais vraiment pas. Euh, les gens avaient plus tendance à, à me fuir un peu, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Il y avait vraiment un truc où je me suis dit, mais je comprends pas, je fais tous les efforts du monde, j'essaye d'être euh, là, j'essaye d'avoir un avis, j'essaye de parler, j'essaye de, de faire rire, j'essaye de ci, de ça, et ça ne marche pas. Qui plus est, ouais, je bossais dans un magasin délectro multimédia à l'époque, donc j'apprenais des trucs, mais je sais pas, j'avais l'impression que le monde autour de moi grandissait sans moi. Et j'avais l'impression que je ne pourrais jamais, en fait, évoluer plus que ce que je faisais. Et je sais pas, j'ai eu une espèce de remise en question. Et je me suis convaincue pendant quelques semaines que euh, je ne pouvais pas aller plus loin intellectuellement parlant. Je me suis convaincue que j'étais stupide. Mais vraiment, de, de la stupidité de euh, mon cerveau est incapable de faire les connexions qu'il faut.
0: C'est intéressant parce que c'est un état d'esprit que l'on retrouve dans pas mal de, de témoignages sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, plutôt que de se penser différent se croit plus con que les autres.
1: Bah c'est ça. Mais là, c'était vraiment... C'est pas juste euh, « Oh, je suis un peu con, parce que des fois tu te taquines un peu toi-même. » Là, c'était vraiment... J'étais je, je sûre que mes neurones n'étaient pas assez fournis, en fait. Et le truc, c'est que j'allais beaucoup plus loin que le manque de confiance en moi. J'allais vraiment sur un côté, euh, un côté intellectuel, euh, physique et euh, de neurosciences, en fait. C'était vraiment... Euh, non, mon cerveau n'est pas capable. Juste, je, je peux avoir toute la volonté du monde. Je n'ai pas les capacités physique de le faire ce qui est pas une bonne façon de penser parce que on peut toujours se dépasser dans tous les cas mais je pensais vraiment que c'était impossible j'en ai parlé à un, à un de mes amis à l'époque qui justement lui euh, avait été diagnostiqué surdoué et il m'a dit bah en fait moi je pense que c'est l'inverse je pense que tu es quelqu'un de très très intelligent et il a commencé à me parler des surdoués, il a commencé à me parler du concept, et quand il m'a dit ça, je, je me souviens vite fait, je l'ai regardé genre « mais, mais t'es fou en fait, C'est, je crois que t'as pas compris ce que je t'ai raconté, je suis en train de te dire que je suis pas capable, et toi tu me dis que je serais surdoué, mais n'importe quoi ». Et je crois que je lui ai bien grillonné, et puis bah, il m'a quand même fait germer dans mon esprit euh, une petite graine de réflexion et de curiosité qui a fait qu'après euh, j'ai commencé à me renseigner et euh, mon premier livre ça a été donc euh, Je pense trop de Christelle Petit-Collin. Mmh. Il a pas été d'accord, il m'a dit par contre, ouais, mais fais gaffe parce que c'est bien de t'intéresser, mais euh, c'est pas le meilleur livre pour.
0: Ah oui, donc tu étais plutôt bien conseillé.
1: Ouais, j'étais conseillé par quelqu'un qui, euh, qui avait un peu plus de, de réflexion et qui s'intéressait euh, au côté un, un petit peu plus recherche, quoi. Mais euh, la problématique, c'est que le livre m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Comme tous les gens qui m'en ont parlé. En fait, c'est assez drôle parce que parmi ceux qui m'en ont parlé, donc je dis pas que c'est 100% des gens qui l'ont lu, mais parmi ceux qui m'en ont parlé, euh, je dirais que 99% ont eu les mêmes mots. Je m'y retrouve à 100%, pourquoi ce serait pas vrai oui, mais, mais si oui. tout le monde s'y retrouve à 100%, on se dire qu'on est tous 100% identiques et j'ai un Exactement. peu de mal à y croire. Mais ça, ça c'est venu plus tard, cette réflexion-là. Le premier truc, ça a été « ça me touche, ça me parle, j'ai l'impression de m'y retrouver effectivement entièrement, ça doit être vrai
0: ». C'est le principe des ouvrages à effet Barnum.
1: C'est ça, et je l'ai relu un petit peu plus tard et j'ai fait « mais putain,
0: oui ». a pas mal d'auteurs et de livres qui sont considérés comme générateurs de Barnum. Et effectivement, parmi les premiers, il y a « Je pense trop » de Christelle Petit Petitcolin et « Trop intelligent pour être heureux » de Jeanne Siofacha. ça,
1: c'est ça. J'ai lu les deux. C'est intéressant d'avoir pu comparer certains ouvrages déjà avant, quand j'ai découvert un peu tout ça, et euh, après le test et mes, mes autres recherches. Mais pour continuer un peu sur ma découverte des surdoués, du coup, une fois que j'avais lu ce bouquin... Je sais plus trop comment ça s'est déroulé par la suite, mais j'ai eu envie de partager la chose et du coup, effectivement, je me suis dit ben ça fait longtemps que je veux faire une chaîne YouTube. C'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins intéressé. Go, je me sens. J'ai un titre, j'ai une idée, j'ai un fil rouge. Je me sens de le faire. Grâce à l'aide d'autres amis YouTubeurs j'ai euh, je me suis lancé et euh... oui
0: parce que j'allais te dire quand même euh, dès le premier épisode, il y a quand même un, un travail euh, incroyable. Je veux, je veux dire, c'est ça qui est remarquable dans ta chaîne, c'est le travail de montage d'éclairage de scénario de son tu t'es pas juste posé devant ton ordi et ou devant ton téléphone et t'as pas juste appuyé sur un registre
1: mais c'est c'est ce qu'on m'a souvent dit c'est que le premier épisode est déjà très qualitatif
0: oui oui carrément c'est très pro
1: merci beaucoup <rire> après j'ai quand même la chance d'avoir fait des études de cinéma quand j'étais au lycée c'était oui. pas la première fois que je touchais au logiciel de montage quand j'étais euh, collège lycée je faisais beaucoup de montage alors montage pourri on en était pas du tout là, c'était des trucs, je prenais des images et je faisais de la musique dessus, mais c'était pas ma première fois. J'avais un peu plus l'habitude des cuts, euh, les rythmes, ce genre de choses, et puis je suis quelqu'un qui veut faire parfait très vite, donc euh, j'ai pas eu envie de faire juste un podcast en facecam, euh, merci, bonjour, au revoir. J'avais envie de créer quelque chose d'accrocheur. De...
0: Mais oui, dès le premier épisode, il y a tout, il y a les codes, il y a le rythme, il y a... y a tout qui fait qu'on est dedans.
1: Merci. Ouais, puis surtout, je pense, le générique. J'étais très très contente de mon générique. Franchement, même euh, plusieurs années après, je le changerai pas. Je trouve, j'ai réussi à exprimer ce que je voulais dedans.
0: Ah ben voilà, ben, moi aussi je suis content. Du... <rire> <rire> mais oui, mais oui, mais tout ça c'est important effectivement parce que ça donne une, une, une couleur. Et puis voilà, comme on disait tout à l'heure, tu as quand même un flow assez. Je ne sais pas si c'est travaillé. Je ne sais pas si tu lis un script.
1: Alors à l'époque du premier tournage, j'écrivais et euh, je lisais mon script, je le retenais, je le ressortais à la caméra. Pause, lecture, caméra, euh, ça, ça pouvait durer très très longtemps pour un épisode de 5 à 10 minutes. Des fois, j'en ai pour 2h, 2h30. Depuis, là, je me suis créé un prompteur. C'est beaucoup plus rapide et j'essaye quand même de garder ce côté un petit peu naturel et fluide euh, en évitant le côté trop lecture. Mais ça me fait quand même gagner beaucoup plus de temps parce qu'à l'époque, je devais tourner euh, beaucoup trop longtemps. C'était euh, très très casse-pieds et, euh, et fatigant. Donc, euh, euh, je ouais. préfère le côté prompteur.
0: C'est un travail, hein, de toute manière, que ce soit un podcast, une chaîne YouTube, et les gens, ça rendent peut-être pas compte, en fait.
1: Oui, il y, y a tout un boulot derrière, et moi, encore, je faisais des choses assez simples, en tout cas, au début, puisque je faisais quasiment tout en facecam, jusqu'à ce qu'après, effectivement, je commence à travailler un peu plus les montages euh, en rajoutant des images, en rajoutant des effets, en rajoutant des, des petits graphes, des choses comme ça. Oui, il y a tout un travail derrière, euh... en tout cas, pour ce genre de, de vidéos euh, autour de des recherches, quoi.
0: Alors, à propos de ta chaîne YouTube, qui a longtemps était une des seules sources vidéo d'esprit critique et d'esprit scientifique sur les surdoués, en fait, tu pourrais représenter presque une grande partie des gens que l'on retrouve sur les réseaux sociaux avant qu'ils aient passé le test, c'est-à-dire les questionnements, ne serait-ce que tout simplement intellectuels, sur ce qu'ils sont, comment ils réfléchissent, donc ce que tu disais tout à l'heure, peut-être des questionnements existentiels, peut-être des, des, des positionnements sociaux, des positionnements familiaux, et carrément, toi, tu décides de commencer cette chaîne en disant, ben voilà, je vais passer le test, donc tu l'as pas encore passé. C'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi je vais le passer, pourquoi je crois, je me pense euh, surdoué. Je vais vous expliquer comment se passe le test, euh, étape par étape. Alors ça, ouais. je trouve ça génial. <rire> <rire> donc, tu avais déjà prévu que cette aventure se déroule de cette manière, donc en fait. Tu avais déjà pris rendez-vous et tout ça, et tu te dis, tiens, ça y est, je vais faire ça.
1: Alors, j'avais pas de vue à long terme sur la chaîne, euh, très honnêtement je me suis un peu lancée à l'aventure, mais il euh, y a un truc qui est toujours dans ma tête quand je fais quelque chose, c'est est-ce euh, que vraiment juste parler de moi sera suffisant pour accrocher les gens J'ai voulu tourner ça aussi pour ceux qui me regardaient et faire en sorte qu'en face ils aient un intérêt, qu'ils ouais. prennent le temps de me regarder, c'était pas pour rien. Donc effectivement, il <rire> y avait tout ce côté, bah écoutez moi je vais faire un truc pour moi, mais je vais essayer de vous apporter aussi des trucs à vous, parce que sinon ça sert à rien que vous soyez là, je suis pas de plus... Euh... Enfin, tu vois, je sais pas, quelqu'un de plus intéressant qu'un autre youtubeur qui pourrait apprendre plein de trucs aussi. Donc, euh, effectivement, je tournais les choses de sorte à ce que ce que moi j'apprenne, ça puisse ressortir en face et que les gens arrivent à suivre et du coup à en tirer quelque chose. Je crois qu'à l'époque, j'avais pas de vue au-delà du passage du test. Je savais pas trop ce que j'allais faire derrière, juste je me suis dit bah tiens, on va faire ça, ça peut être cool et puis on verra. Je trouve que j'ai tenu, tenu quoi, deux ans à faire des vidéos, je trouve que j'ai tenu beaucoup plus longtemps que ce que ça ne laissait présager au début non. en fait.
0: Ce qui revient souvent sur les réseaux sociaux et surtout chez les zèbres, c'est cette idée de euh, ben voilà attention, je vais faire le test, le test, je vais le faire dans un mois, ça y est, je me prépare. Et toi, on, on te voit euh, littéralement, euh, ben effectivement te préparer et la pression qui monte ouais. pratiquement quoi. Et voire même le stress. On voit toute cette évolution. On peut l'analyser euh, à, à travers les épisodes. Je crois que tu as quand même fait trois ou quatre épisodes avant de passer le test.
1: Ce stress, il vient aussi de l'attente de la réponse. Je, je passais le test, euh, alors pas juste par curiosité et pour apprendre des choses aux gens. Je le passais avant tout pour moi. Et je le passais en me disant, je vais enfin comprendre euh, pourquoi, justement, puisque il euh, y avait ce côté social derrière, pourquoi ça ne marche pas et quel est mon, soit mon problème. Comme beaucoup de gens, j'attendais une justification à mes difficultés mm. et c'est pour ça aussi que ça met un peu la pression parce que t'es là genre euh, ça va peut-être expliquer euh, bah, à l'époque j'avais quoi 24 ans ça va expliquer euh, une vingtaine d'années de ma vie donc c'était euh, ouais. c'était pas rien et je me souviens le psychologue a mis 8 semaines à m'envoyer le, le rendu oh, le compte rendu <rire> Et ouais, et en fait, moi, je m'étais dit, bah, ok, il lui faut 8 semaines. Et puis après, on m'a dit, non, mais c'est très, très long. Je lui ai écrit au bout de 8 semaines pile. Je lui ai dit, par contre, vraiment, je crois que vous vous rendez pas compte de l'attente que c'est. Je m'étais un peu agacée par mail parce que j'avais compris qu'en fait, c'était trop long comme attente.
0: Et t'as pas dit, ah, mais j'attendais le prochain épisode, de... tu penses trop
1: Non, non, mais j'en sais rien. Je... Le pauvre, il était gentil, mais je suis un peu tombée dessus parce que le stress...
0: Il savait que tu faisais cette, euh, chaîne?
1: Je pense pas. D'accord, ok, tu lui as pas dit, si donc. Dit.
0: Voilà, ok, d'accord. Donc, tu passes le test Vice 4, donc, ouais. que tu décris avant dans un épisode. Et, alors, est-ce qu'on fait le, le spoiler? Est-ce qu'il se passe? Oui, on est obligé. Et, et donc, euh, le test ne répond pas franchement à tes attentes ou alors pas forcément à tes attentes
1: bah Forcément en passant le test je pense qu'on a tous cette envie qui soit positive pour justement justifier le pourquoi on l'a passé mm -hmm. euh, et d'ailleurs euh, je sais pas si tu suis, si tu dois suivre le twitter de justement euh, Pauline de 100...
0: Le blog over the 130
1: <rire> euh, elle, elle raconte souvent que ces patients qui passent le test sont déçus de se rendre compte qu'ils sont pas surdoués et euh, donc déjà ça me rassure parce que je pense que c'est un cas qui arrive très très souvent finalement. Effectivement quand j'ai reçu l'anamnèse, je l'ai lu attentivement, je l'attendais depuis un moment donc il y a eu un peu de stress et euh, j'avoue que j'étais un peu déçue de voir que finalement il y a euh, certains items sur lesquels j'étais, euh... bon ben bah voilà c'était pas fou non plus, c'était un peu au-dessus de la moyenne voire très proche de la moyenne et il y en a qu'un seul qui finalement était bien au-dessus c'était euh, celui de l'indice de compréhension verbale. Donc déjà, c'est vrai que ça, ça m'a parlé, mais j'étais là, genre, ben en fait, euh, je fais quoi de cette info Parce qu'on me dit que mon résultat est trop hétérogène pour être calculé.
0: Alors, excuse moi de te couper. Euh, pour comprendre le vocabulaire et les détails techniques de cette euh, technique, entre parenthèses, de cette discussion, je conseille aux auditeuristes du podcast de se référer à la chaîne Tu penses trop, aux premiers épisodes de ce podcast, ou de faire leurs propres recherches, comme on dit de nos jours Sinon, en tout cas, là, tu fais référence à un problème qui touche pas mal de personnes, qui est ce fameux quotient intellectuel total qui n'est pas donné parce que jugé non interprétable. Ouais. Beaucoup de psy et neuropsy s'insurgent contre ça en considérant qu'il est toujours calculable, mais depuis quelques années, certains ne le donnent pas lorsqu'il est trop hétérogène, c'est-à-dire que les indices, voire les subtests, donc les sous-tests, ont trop d'écart entre eux et il faut savoir que nous on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le calculer ouais, nous-mêmes <rire> car ce n'est pas juste la moyenne des quatre indices mais une réinterprétation selon des barèmes que possèdent seuls les professionnels.
1: En fait, il l'a il l'a calculé, il m'a dit si vraiment on pouvait en faire quelque chose, vous vous situeriez là.
0: D'accord, OK. Et euh,
1: il m'a situé effectivement après le deuxième écart-type, donc quand même un petit peu au-dessus de la moyenne, j'étais plus dans le premier écart-type de la moyenne au milieu entre la moyenne et, euh, et les 130. Et il m'a dit, voilà, je pourrais vous placer là. Maintenant, il y a tellement d'écarts qu'en fait, ça voudrait pas dire grand-chose de vous placer là. Oui. J'ai quand même pris ce pseudo-cuit total et euh, je l'ai gardé en mémoire parce que ça expliquait quand même des choses. Et en fait, c'était ça qui a été intéressant, c'est qu'il a fallu que j'accuse le coup après la réception du test. Mais je me suis dit, ok. J'ai pas atteint les 130. Du coup, ça répond pas à toutes mes questions, mais ça répond quand même à une partie parce que je ne suis pas non plus 100% dans la moyenne. Donc, il y a quand même des choses qui sont là, qui s'expliquent un petit peu, notamment autour de tout ce qui est verbal et où effectivement, euh, c'est quelque chose qui me parlait. J'ai quand même appris des choses sur moi, ma capacité de mémorisation, que je pensais absolument inexistante. Euh...
0: <rire> J'ai eu, même... <rire> eu le même truc.
1: <rire> Et où il m'a dit, en fait, non, elle est bonne. Elle est bonne. La, la mémoire à court terme est bonne. Euh, voilà, Il y, y a plein de choses qui sont bien. Et là, j'étais hyper surprise parce que c'est pas comme ça que moi, je me voyais. Mais parce que on se compare jamais à la moyenne des gens. On se compare à ce qu'on voit autour de nous. On se compare à l'idée qu'on se fait de quelque chose. Et du coup, ça m'a quand même fait du bien de pouvoir me situer par rapport à quelqu'un qui a l'influence des autres gens en tout cas des autres gens qui ont passé le test et qui peut me dire ben en fait avec du recul voilà ce que vous pouvez voir de vous donc ça m'a pris quand même quelques jours quelques semaines pour euh, rendre tout ça euh, un petit peu plus clair dans mon esprit mais ce qu'il en est sorti c'est que ok j'ai pas atteint les 130 mais est-ce que c'est grave non parce que c'est pas un diplôme j'aurais pas gagné un prix si je les avais atteints par contre moi ce que je voulais c'était apprendre des choses sur moi et ça a été le cas même en apprenant que je n'étais pas surdouée. C'est toujours de l'apprentissage, en fait. C'est toujours euh, « Ok, euh, t'es bah, peut-être pas surdouée, mais du coup, les problématiques que t'as sur le social, c'est peut-être juste autre chose. Et euh, au moins, ça te raye un truc. Et cherche ailleurs. »
0: Mais c'est ça que je trouve super bien, c'est que c'est que si on suit ta chaîne, on se rend compte combien c'est important, même si on est ou pas HPI, peu importe. Hein. Mais c'est un truc que j'essaye de dire assez régulièrement sur le podcast, c'est-à-dire si on a tous les questionnements que tu avais, toi, avant de passer le test, moi, je pense parce que tu en parles toi aussi que le test c'est pas donné et je comprends très bien qu'il y en ait qui, qui, qui pas cet argent mais autant le passer le test et on est fixé c'est
1: ça 300 euros pour finalement répondre à, à des questions qui te prennent la tête ça peut aider euh, une grande partie de la vie parce que moi derrière ça a débloqué beaucoup de choses et notamment ma confiance en moi au travail ce genre de choses ce qui fait que t'as peut-être plus confiance pour postuler à des postes qui te font rentrer plus d'argent derrière donc des fois ça peut être un investissement je dis pas que c'est tout le temps ça mais surtout j'explique aussi que bah moi j'ai payer un psychologue pour aller plus vite, mais il y a les centres médico-sociaux aussi qui les proposent de manière gratuite, c'est plus long il y a des possibilités de le faire sans avoir à payer autant.
0: C'est un peu cher, mais le travail, ça explique. Quoi. Mais si on n'a pas tant de soucis d'argent, 300 euros, il y a plein de gens qui sortent 300 euros dans, dans quelque chose d'autre, qui leur paraît très important ou pas. Et en fait, si ça, c'est important, ben c'est important. Voilà, C'est une question de priorité. C'est ça. Mais sinon, donc pour revenir à ces résultats, euh, tu disais que la position dans laquelle tu étais euh, au niveau de la courbe de gosse, tu nommes ça les bâtards de la courbe. <rire>
1: Sur la courbe que moi m'a fournie mon psychologue, donc il y a la moyenne entre 90 et 110 points, il y a moyen fort entre 110 et 120 et supérieur entre 120 et 130 et très supérieur au-delà de 130. Je pense que selon le psy, selon la courbe, les noms peuvent varier. Donc voilà, moi, il avait fait des courbes comme ça, mais je crois qu'il m'avait situé effectivement entre 120 et 130. Donc dans la courbe supérieure, bah on a quand même effectivement, on va dire 20 points entre 110 et 130. Donc on a quand même quelque chose qui est au-delà de la moyenne. Et là, je me suis dit, bah, ok, c'est cool, mais personne n'en parle en fait. Tu as les gens qui sont dans la moyenne, d'accord, très bien. Tu as les gens qui sont en dessous de la moyenne, euh, là où on commence à s'y intéresser. Mais on commence à s'intéresser que à ceux qui sont vraiment très intelligents au-dessus de 130. Et ceux d'avant, ben, bah en fait, euh, est-ce que c'est euh, intéressant ou pas? Est-ce qu'on les met dans la moyenne <rire> ou non? Et moi, c'était ça, c'était. <rire> Je, je veux bien qu'on, je crois qu'on m'avait répondu ça sur un groupe Facebook, genre, euh, bah en fait, euh, si t'es en dessous de 130, dans tous les cas, c'est comme si t'étais dans la moyenne. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. C'est soit de sens, la non. moyenne, elle va de 100 à 130. Oui, oui, oui. <rire> soit effectivement, on détermine qu'il y a une limite euh, qui varie un petit peu, mais pas de manière hyper flagrante avant, mais qui n'est pas non plus la moyenne. Après, voilà, effectivement, c'est toute une notion de calcul un peu compliqué que j'ai jamais cherché à comprendre plus que ça parce qu'on est sur des, des courbes mathématiques un peu particulières. Mais euh, pour revenir, par exemple, sur, sur les détails de mes quatre indices, 128 en indice de compréhension verbale, donc avec l'intervalle de confiance, je peux être un peu au-dessus de 130 comme un peu en dessous de 128, 110 au niveau de l'indice de raisonnement perceptif, 114 au niveau de l'indice de mémoire de travail, ce que je trouvais fou, et 108 euh, au niveau de l'indice de vitesse de traitement. Et tu vois, ça, je crois que tu as une exclusivité parce qu'il me semble que j'avais pas. Non, il me semble que, non, me semble que tu ne l'as jamais dit. J'étais en train de me dire, mais ouais. que fait-elle Je l'ai jamais dit parce que j'avais, je sais pas, à l'époque, je crois que j'avais pas envie de rentrer dans le détail, que des gens viennent parler des chiffres en eux-mêmes parce que ça avait pas d'importance en fait. Mais ce qui m'intéressait moi, c'était surtout de voir que par rapport à l'idée que j'avais de moi-même, il y a rien qui allait en dessous de 100. Alors que moi, j'étais persuadée que c'était le cas. Et c'est là où j'ai réalisé que la vision qu'on a de nous et de nos capacités et de notre intelligence, elle est nulle. Ah ben oui, ah ben oui. <rire> elle est nulle, elle est biaisée par un tas de choses et qu'il faut pas. Il faut pas euh, s'arrêter à ça. Et c'est aussi pour ça que je défends énormément le passage du test. C'est que je ne doute pas que les gens sont en toute bonne foi sûrs de qui ils sont et euh, de comment ils, euh, ils fonctionnent. Malheureusement, c'est la nature humaine. On n'est pas bon pour s'auto-évaluer comme ça. Et c'est toujours bien de prendre du recul et de demander à quelqu'un de plus neutre de nous évaluer en fonction de choses qui sont toujours les mêmes. Parce que nous, nous-mêmes, on a trop de trop de biais cognitifs. C'est c'est pas possible. Pour moi, on peut parler de quelqu'un qui s'est diagnostiqué surdoué qu'à partir du moment où on a passé le test. Sinon, c'est qu'une hypothèse. Pauline le disait dans ton podcast et, et je suis d'accord avec elle. Ne pas passer le test ne veut pas dire qu'on n'est pas surdoué. Mais on peut pas... L'affirmer. Je, je trouve qu'on ne peut pas dire « je suis surdoué. c'est sûr, parce que je le pense. C'est plus « je pense être surdoué. Ce qui est pour moi différent dans la perception, parce qu'entre « je suis » et « je pense », il y a un écart à mes yeux. <rire> il me semble évident, mais... Peut-être pas, je sais pas. Tu as entendu
0: parler de cette étude qui dit que les hommes surévaluent leur, leur QI de 5 points et les femmes sous-évaluent leur QI de 5 points en, 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 en moyenne.
1: <rire> non, j'ai pas entendu parler de cette étude, mais ça me rappelle ça me rappelle une blague, je crois, qui disait que quand un homme te dit un chiffre, il faut toujours enlever un certain nombre. Et quand <rire> une femme t'en donne un, il faut toujours l'augmenter. Mais non, non, j'ai pas entendu parler de ça.
0: <rire> je sais pas ce que c'est une, une expérience qui arrive assez ben, c'est souvent plutôt chez les femmes. Mais, euh, donc, pour en revenir à ça. Donc, au départ, il te dit, voilà, je peux vous donner le chiffre. Et puis, et, et puis il te parle donc de QI hétérogène. Donc, effectivement, que le chiffre de QI total peut être difficilement interprétable en fonction de cette hétérogénéité. Mais, et il te donne un profil au potentiel intellectuel. Ouais, c'est
1: ça. Profil de haut potentiel intellectuel hétérogène. Voilà. Ça.
0: Toi, tu te retrouves avec un chiffre que tu vois, que tu te dis, mais c'est pas les 130. Et, et un retour de bilan, un bilan sur lequel il a travaillé quand même, huit semaines, où il te dit « ben voilà, vous avez un profil à haut potentiel intellectuel ». J'imagine que dans ta tête, il doit se passer tout un tas de trucs un peu contradictoires quand même.
1: Pas vraiment, parce que le terme « profil » me parle énormément, euh, dans le sens où on reste dans cette idée de « il y a peut-être quelque chose ». Effectivement, le test a mis en lumière que… Il y a peut-être quelque chose, mais là, vu le fait que ce n'est pas interprétable, on peut pas l'affirmer. Et j'ai vraiment voulu rester là-dessus. J'ai une confirmation que je suis pas bête, déjà, ça c'est bien. J'ai une confirmation que j'ai pas de, de difficultés euh, neuronales. J'ai pas de confirmation que je suis surdoué. C'est pas grave. Effectivement, j'ai une confirmation que mes impressions étaient pas si mauvaises que ça pour le coup, de, ma de manière globale, parce que mes impressions, on va dire individuelles par rapport à ma mémoire ou autre, je les classais pas du tout à cet endroit de la courbe. Ouais, le, 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 profil, le mot profil a vraiment son importance dans la, ouais, ouais, dans ouais. la phrase. Et
0: puis, il y a le potentiel aussi. Voilà, ça fait que, effectivement, on peut ou ne pas, je sais pas ce que ça veut dire, ce potentiel, s'il faut le prendre de... Dans le sens de, de « on doit l'exprimer » ou dans le sens de « on pourrait l'exprimer
1: ouais, ». Ça, c'est une grande question aussi qui se pose euh, et qui fait que certains n'aiment pas le terme « haut potentiel intellectuel ». Et c'est aussi pour ça que pff, je reste sur le thème surdoué, c'est parce qu'on chipote tellement sur tous les termes que je préfère utiliser celui de base et le réhabiliter à l'ordre du jour et lui donner un côté moins agressif. Même si euh, c'est peine perdue, hein, euh, mais euh, j'avais pas envie de dire « Ah bah non, celui-là, il me plaît pas, je le jette, j'en prends un autre. Ah ouais, mais celui-là, il me plaît pas non plus, je le jette, j'en prends un autre. » Et en fait, tu te retrouves avec une pluralité de mots que personne n'interprète de la même façon, que chacun va utiliser différemment, et en fait, qui fait qu'on se comprend moins alors qu'on essaye de faire des choses plus précises.
0: En tout cas, ce qui est remarquable, si on suit ta chaîne, c'est effectivement tout ce que tu es en train de nous dire là, dans cet épisode du podcast, en dehors des chiffres, tu le dis. Il y a une honnêteté euh, dans ton expérience. Il y a une humilité. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu prends le résultat et tu le remets pas en cause. Tu dis pas comme beaucoup, ça arrive, ça arrive beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah ben non, elle a dû se tromper. Elle dit n'importe quoi. Euh,
1: non, c'est pas comme ça que je l'ai pris, parce que pour moi, c'est pas logique de m'engager dans le passage du test, d'engager de l'argent, comme on en parlait tout à l'heure, euh, d'engager de l'énergie pour finalement ne pas tenir compte du résultat. Autant, j'engage pas tout ça, je reste dans mon idée et euh, je me construis mon truc. Si la, la seule réponse que j'attendais, c'est que ce soit positif et que je suis pas prête à entendre l'autre réponse, c'est que j'y suis pas allée pour les bonnes raisons. Et euh, j'y allais pour euh, avoir des réponses à mes questions. Et sauf que les réponses à ces questions, elles pouvaient être différentes de celles que je pensais, en fait. Et c'était ça que je voulais. Donc, pour moi, j'ai eu des réponses. C'était pas. Celle que j'avais envisagée, mais c'est pas grave, ça restait des réponses en soi. Donc effectivement, je me suis arrêtée à ce profil et j'ai encore aujourd'hui beaucoup de gens qui me disent euh, « Qu'importe ce que le test a dit, pour moi tu l'es ». D'accord, c'est gentil, mais j'ai pas passé le test pour rien en fait. <rire> c'est ouais, ouais. que si il me suffisait que vous me disiez que vous le pensez pour que je le sois, je vous aurais juste posé la question, même si c'est adorable, parce que je sais que les gens me disent ça pour me, me remotiver ou me dire « je te trouve très intelligente » ou quelque chose comme ça.
0: C'est là où on voit que cette histoire de 130, on est surdoué, puis on serait supérieur aux autres, ou n'importe quoi, ça, ça ça tient pas la route, en fait. Parce que moi, je, je rencontre plein de gens dans ma vie, ou je suis plein de gens dans ma vie, qui, pour moi, sont mais, mille fois plus intelligents que moi. Il euh, y, a, y a pas y a, y a, y a pas photo, quoi. Et en fait, si ça se trouve, je passerai un test, enfin, je passerai un test, je lui passerai le test, je, il, il passerait ou elle passerait un test, et elles auraient, je ne sais, je sais rien moi, 110, 115, 120... Et, et, et c'est là où on voit que c'est pas forcément... Enfin, c'est pas parce qu'on a 140 qu'on est le, le, le meilleur dans la vie, je veux dire. Ah
1: un... mais ça, ça c'est sûr. Mais ça me fait te poser une question. C'est quoi pour toi être surdoué euh,
0: La même chose que tu as dit, toi. Euh, non, non, <rire> exactement. Non, non. Pardon, parce que parce que parce que non, elle
1: est, pas, elle est, pas non, facile,
0: elle est elle vraiment pas facile. Je te remercie pas de me l'avoir posée. <rire> euh, si je dois rentrer dans c'est un truc que, que j'aime pas trop faire mais que je fais des fois parce que bon ça fait partie des podcasts. Si je dois rentrer dans, dans ma vie personnelle. Euh, je suis l'aîné de quatre enfants et euh, mon frère est né 17 mois après moi, donc je le considère pas comme mon petit frère. Et lui, il a de suite sauté une classe. Donc, il s'est retrouvé dans la, la classe directement en dessous de moi, mais en étant le plus jeune de sa classe. Et il était le premier de sa classe. D'accord. Et pour moi, j'ai grandi toute ma vie en me disant « Mon frère, c'est un surdoué ».
1: <rire> D'accord. Donc pour voilà. toi, un surdoué, c'est plutôt les premiers de la classe.
0: Mais non, mais j'étais le premier de la classe. Mais pour moi, j'étais le premier de la classe, mais juste parce que je travaillais beaucoup dans ah, ma tête. Ouais. Moi, il me fallait une demi-heure ou une heure pour faire un exercice que lui mettait dix minutes. Euh, et, et encore, si le, si si, si, si travaille. Enfin, je sais pas. Mais donc pour moi, un surdoué, c'était ça en fait. Et quand et
1: les facilités. Euh...
0: Voilà la facilité que moi je pense que j'avais pas cette facilité. Alors je sais pas si c'est du qi pas qi, j'en sais rien. Mais effectivement, moi j'avais moi je dormais pas. J'étais que j'étais peut-être TDAH, en tout cas j'étais bègue, <rire> j'étais anxieux. Donc j'avais tout cette espèce de truc qui devait sans doute, à mon avis, quand on dort pas, qu'on a 7 ans, euh, <rire> qu'on est anxieux et ben c'est pas évident pour travailler. J'ai tout un environnement chez moi de trucs psychologiques et d'autres, des tocs, des machins, tout ça. Tout un environnement de trucs psychologiques qui font que ça m'a ralenti sans doute, quoi. Et maintenant, avec ce terme de haut potentiel intellectuel, finalement, ça, je, finalement je serai plus chez les hauts potentiels intellectuels dans ma tête. C'est-à-dire, euh, apparemment, selon le test, je suis pile-poil à 130. Enfin, donc, avec intervalle de confiance. Mais c'est rigolo, quoi. Je suis à la porte quoi, salut, je tape, alors où je rentre où je sors, <rire> voilà, tranquille
1: t'es un chat en fait
0: bon, voilà <rire> exactement, mais voilà, je ne l'ai pas intégré de cette manière là effectivement, c'est une bonne question, qu'est-ce que c'est surdoué, j'ai du mal à me dire surdoué moi en fait.
1: Bah c'est ça, en fait euh, je trouve qu'on a déjà énormément de mal à définir l'intelligence je parle pas forcément avec les, les scientifiques, hein, mais dans la vie générale, l'idée d'intelligence je trouve qu'elle dépend énormément de chacun oui. Euh, pour certains, ce sera la culture Pour d'autres, ce sera les notes euh, Pour d'autres, ce sera la façon de réfléchir euh, Certains trouveront très intelligent euh, Des personnes qui ont beaucoup de créativité euh, Cette notion d'intelligence, elle est finalement très très vague Et la notion d'être surdoué euh, J'ai l'impression que tout le monde trouve un peu midi à sa porte aussi euh, dedans Même si on retrouve souvent ce côté euh, premier de la classe euh, Ce genre de choses Mais il y en a qui vont voir surtout maintenant, euh, chez quelqu'un de malheureux, insurdoué. Chez quelqu'un qui parle beaucoup, insurdoué. Chez quelqu'un qui se perd dans ses mots, insurdoué. Sauf que euh, une personne, elle est complexe, euh, une personne, elle est elle est faite euh, d'expériences aussi, qui font que bah, parfois, certains perdent leurs mots, euh, juste pas parce qu'ils sont intelligents, mais juste parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser dans leur pensée. Et ça peut être dû à des neurones qui vont trop vite, comme juste à un manque d'apprentissage. Ce qui fait que aujourd'hui pour moi, mais c'est vraiment, c'est ma vision, je sais qu'elle est, elle peut paraître stricte, mais j'essaye de me fier à la seule chose que je connais qui soit à peu près neutre, bien qu'imparfaite, je le répète encore, mais le test, il est imparfait. On peut l'améliorer et il est améliorable en permanence. Mais je, si je le compare à la subjectivité et à l'auto-appréciation de ce que c'est qu'un surdoué ou l'intelligence, malheureusement, je le trouve plus pertinent. Donc, je m'arrête au résultat d'un test pour déterminer si quelqu'un est surdoué ou pas, parce que euh, je ne peux pas m'arrêter à ce que nous, on pense, je trouve ça moins pertinent et moins clair. juste, en fait.
0: Oui, je te comprends très bien.
1: Donc, même s'il n'y a pas mieux, euh, c'est mieux que le reste.
0: <rire> Quatre ans ou cinq ans après, donc, comment tu vas intégrer tout ça, maintenant c'est vrai que là les premiers mois quand on quand on a passé le test on est ben, soit soit déçu soit on est dans, dans des montagnes russes euh, émotionnelles euh, et on a l'impression que ça va durer toute la vie cet état
1: Bah c'est comme tout en fait c'est comme toute nouvelle expérience au début c'est un truc de fou c'est nouveau tu apprends beaucoup tu, tu tournes tout autour de ça et puis bah eh ben, juste au bout d'un moment cinq ans après j'ai découvert d'autres choses qui avaient rien à voir et puis euh, bah, le sujet euh, s'est intégré en moi et, et devenu, a pris moins de place qu'avant aujourd'hui je dirais que c'est quelque chose qui m'a un peu solidifié. Je me pose plus toutes les questions que je me posais avant. Euh, J'arrête de me prendre la tête sur le euh, tiens pourquoi j'arrive pas à m'intégrer. Je cherche plus autant à m'intégrer. J'ai lâché prise sur le sujet. Des fois, je vois que je tente des trucs, ça marche pas. J'arrête d'insister vois Je pense que je me suis un peu trouvée malgré tout, et je subis beaucoup beaucoup moins ce côté je suis pas la mascotte de mes proches ou autre, je suis pas la personne que tu vas mettre en avant, et encore ça dépend avec qui, parce que je me rends compte que j'ai quand même des proches qui sont adorables et qui sont capables de faire beaucoup pour moi, et, euh, et ça je me rends compte aujourd'hui, et c'est ce que je dis justement, je reviens à ce que je disais dans ma dernière vidéo, ce qui m'a beaucoup appris c'est pas juste le test, c'est vraiment tout ce que j'en ai fait derrière, c'est tous les gens que j'ai rencontrés c'est tous les commentaires que j'ai reçus c'est toutes les invitations que j'ai reçues pour faire des, des conférences, des choses comme ça c'est tout ça où à un moment je me suis dit mais en fait euh, juste je regardais pas du bon côté et, et en fait les gens sont là c'est juste j'allais je, je, pas chercher les bons ou pas euh, de la bonne façon tu vois. et effectivement je pense que moi si je devais me définir dans un groupe je suis pas la personne, euh, même si j'aimerais je suis pas la, le, le rigolo du groupe. C'est pas le, le bout euh, train. Voilà, je la suis pas le bout en train du groupe. Je suis plus euh, celle qui cherche un peu euh, la petite bête, euh, celle qui va chercher les détails, euh, celle qui va euh, euh, se donner à fond pour euh, atteindre un truc avec euh, des limites auxquelles les autres n'ont pas pensé. Et en fait, c'est accepter ça qui m'a fait du bien et arrêter de chercher une place qui n'était pas la mienne parce que ça marchait pas. Et si j'ai appelé ma chaîne, tu penses trop. C'est à la fois pour faire référence au livre de Petit Colin parce qu'il y avait un côté marketing où je me suis dit ça va être facile de me trouver. Mais <rire> il y avait de ça mais il y a aussi parce que c'est une phrase qu'on m'a excessivement répétée quand j'étais jeune et ça la différence entre avant et après le test c'est qu'après le test on me l'a quasiment plus répétée Wow. Il y a eu vraiment un truc en moi qui s'est passé que je pense que j'ai arrêté de partir dans tous les sens parce que j'ai accepté certaines choses et du coup, je me suis réorganisé différemment. Et aujourd'hui, c'est plus simple pour les gens de me suivre.
0: Je suis une, une publicité vivante pour les tests psychologiques. <rire> et non, justement, les retours que tu as eu. Euh, moi, je suis pas très libre. Plutôt podcast et, et vidéo et réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, c'est venu après. Mais donc, euh, quand j'ai découvert que j'étais au potentiel intellectuel boom, boom, YouTube, tout ça, tout ça. Et toi, tu arrives très facilement sur YouTube. Ce qui fait un bien fou parce que on est noyé de vidéos qui ont rien à voir avec l'esprit critique et, et la science.
1: Aujourd'hui, ouais, ouais. À l'époque, il y avait. Mais c'est vrai que, ça.
0: à l'époque, tu es une des premières chaînes vidéo qui a abordé le, le HPI et le, le sujet des HPI et des surdoués sous cet angle-là. Et quand même, tu as atteint, tu as fait plus de 30 000 vues sur certains épisodes. Je pense que tu étais une des chaînes les, les plus regardées à, à l'époque sur le, sur le sujet, et peut-être même maintenant. Comment tu as perçu tout ça, en fait Les 30 000, c'est dingue, je, quoi Je vais
1: peut-être minimiser un peu, mais malheureusement, j'en ai pas tant qui, qui atteignent les 30 000. Je dois en avoir 3-4 sur une mais, quarantaine oui. de vidéos. Oui,
0: mais les autres, elles font pas 65 vues, les autres...
1: En tout cas, on va dire sur la chaîne principale, parce que les en parallèle intéressaient beaucoup moins, euh, mais sur la chaîne principale, effectivement, je tourne on a à peu près entre 5 000, 5 000 et 30 000 vues effectivement mais je suis plus entre les 5 000 et 10 000 en moyenne sur les autres
0: et ce qui est remarquable euh, c'est que l'épisode à... sur le, la définition du Barnum qui est excellent qui est un des meilleurs pour ouais. moi bah de... c'est celle qui a fait le plus de vues <rire>
1: Et c'est celle qui a fait le plus de critiques et ah, euh, le plus de, de dislikes. Ah oui semble.
0: Ah d'accord, ok.
1: C'est celle qui touche le plus. Ben oui, c'est la plus touchy de, de mes vidéos parce que je me rappelle qu'à un moment... Avec les zèbres, euh, Ah, avec les zèbres aussi. Mais je sais plus laquelle des deux, je traite les gens de pigeons en fait. <rire> et euh, en fait, à un moment, je dis, vous n'avez pas envie d'être des pigeons. Et je crois que c'est dans l'effet Barnum et ça n'a ça pas trop, trop plu. Ce que je peux comprendre. Euh, mais j'avais envie d'être... Euh, de piquer un peu, euh, un peu du doigt. Mais j'ai adoré faire cette vidéo parce que l'expérience de l'effet Barnum, elle est fabuleuse l'expérience que je relate, où les étudiants se retrouvent à 100% tous dans euh, une invention de l'esprit, je trouve ça génial comme idée. Et, euh, et pour moi, ça devrait tellement faire réaliser à la plupart des gens qu'on euh, on peut pas se fier à notre propre ressenti que euh, effectivement, ça a été une vidéo un peu, un peu sympa, mais très critique. Et j'avais un peu peur de la sortir sur le moment. Mais pour revenir à la question initiale, je crois que je me rends pas bien compte. Et si je veux me rendre compte, j'essaie de m'imaginer des salles de cinéma et je me dis, ça fait beaucoup de salles de ciné remplies quand même. J'aurais aimé que ce soit plus, on va pas se mentir. Je pars du principe que quand t'es sur YouTube, c'est pas pour que ce soit que ta famille qui regarde, sinon tu te mets pas en public.
0: Bon, si t'as une famille de 30 000 personnes, <rire> <'est pas> <rire>
1: j'ai une grande famille, mais pas autant. Mais, euh, mais après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que. Ok, je suis peut-être... J'ai quoi J'ai 8400 8 abonnés wow. Ce qui est déjà très très bien pour le mal. sujet, je trouve. C'est vraiment bien, ouais. Ok, je suis pas aux 100 000 ou aux millions d'abonnés comme peuvent l'être les plus grands youtubeurs, mais quand je vois les retours que j'ai de certaines personnes, de certaines personnalités je trouve que j'ai des gens qui sont extrêmement de qualité et quand je vois les commentaires que j'ai, je me dis en fait cette chaîne elle est superbe parce que la plupart de mes vidéos ont entre 90 et 100% de j'aime et c'est génial ça veut dire que les gens ils sont ils sont réceptifs, ils sont à l'écoute j'ai beaucoup de retours qui sont adorables, il y a le retour des, des on va dire des non spécialistes, des gens qui regardent ma vidéo, qui, qui découvrent et qui grandissent avec ça je sais qu'il y, y en a plein qui m'ont écrit en me disant j'ai passé le test maintenant je me mieux merci à toi ouais, ou j'ai euh, compris des choses merci à toi et, et je trouve ça super vraiment je suis hyper contente d'avoir pu aider des gens comme ça alors que je ne pensais pas que ça atteindrait un, un tel niveau et puis il y a le retour des spécialistes euh, je pense à christophe michel euh, de la chaîne hygiène mentale mmh notamment, lui je me souviens très bien le jour où il a parlé de ma chaîne j'étais au travail, j'ai commencé à sentir mon téléphone vibrer de partout j'ai gagné 3000 abonnés en, en en, je sais pas une journée, et j'étais là genre mais qu'est-ce qui se passe c'est fou et, et c'est quelqu'un que, que j'aimais vraiment j'avais découvert ses vidéos je crois en même temps que je, je montais ma chaîne et je l'avais trouvé génial je découvrais l'esprit critique à cette époque avec Richard mon voisin. donc il y a aussi cette notion de chance et de destin qui fait que les choses se sont bien imbriquées à ce moment-là, puisque j'ai suivi les cours de Richard, mon voisin. Et euh, effectivement, voir Christophe Michel parler de ma chaîne, voir Richard, mon voisin m'envoyer un mail pour me dire qu'il était super content de ce que je faisais, avoir des retours des psychologues dont je pouvais parler dans certaines de mes vidéos pour me dire qu'ils étaient hyper, euh, bah, hyper de mon côté, en fait, et que je, je m'étais pas trop loupée. Et j'ai même eu un moment... Euh, j'avais l'une de mes dernières vidéos, c'est sur le festival Surdou Essence. Et le créateur de ce festival m'a écrit, alors que je le critiquais un petit peu. Et en fait, on a beaucoup discuté et il m'a écrit pour me dire « Écoute, j'avais pas vu les choses comme ça et t'as raison. Et j'aimerais bien que tu viennes euh, parler au prochain festival. » J'étais genre « Mais c'est fou, j'ai vraiment réussi à tourner le truc. Même dans la critique, j'ai réussi à apprendre des trucs aux gens. » Et ça, c'est génial. Donc, ces vidéos, elles ont fait 4000 vues chacune. C'est pas énorme. Mais il y a eu tellement un retour positif sur même une ou deux personnes derrière que c'est super. C'est ça qui me fait le plus plaisir.
0: Le futur pour toi, ça serait quoi
1: le futur, il est un peu flou. En vrai, comme je disais, j'aime beaucoup faire des vidéos YouTube et j'aimerais me tourner vers... Euh, comment dire C'est un peu flou dans ma tête encore. Donc, je te donne un scoop, mais qui ne va pas te mener très, très loin. J'aimerais me lancer dans quelque chose de plus autour du divertissement et de l'apprentissage. J'aimerais essayer de, de partir sur quelque chose comme ça autour de tous ces défis euh, qu'on aimerait réussir dans la vie. Donc pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est... Tout est dans ma tête, euh, c'est en cours de réflexion, je verrai si... si ça vaut le coup, et puis si ça se trouve, YouTube n'est pas la meilleure plateforme pour faire ça non plus.
0: Alors, as-tu un dernier message à faire passer Une bouteille à la mer.
1: Ouais, une bouteille à la mer, continuer à faire confiance un minimum à la science. Elle n'est pas sexy, effectivement, elle est parfois un peu compliquée à comprendre, mais elle peut parfois beaucoup plus nous aider à prendre du recul que notre propre vision, même si c'est pas drôle. Bah, j'ai découvert avec tout ça les neurosciences, la psycho, euh, le cerveau, la zététique, l'autocritique. Et en fait, j'ai beaucoup grandi avec ça, donc j'encourage les gens à oser remettre en question leurs croyances, même peut-être une partie de leur vie, parce que on peut en sortir grandi. Et l'intuition ne suffit pas euh, forcément toujours à justifier, euh, à justifier les choses. Et effectivement si chacun veut la vérité sur soi-même il bah, faut accepter que parfois elle n'est pas celle qu'on attend et celle qu'on espère
0: et voilà une conclusion pleine d'humanité et d'intelligence qui vient rejoindre les autres pour le conclusion awards du podcast qui sera peut-être organisé cette année merci beaucoup Lousk pour cet entretien et bonne chance avec tes nouveaux projets si vous avez aimé ou détesté cet épisode, vous pouvez, je vous le rappelle, mettre un commentaire, un like, un dislike, partager ou bien vous abonner. Je vous remercie, cela permet au podcast une meilleure diffusion et référencement. Le mois prochain, on va dire le 25 mai, on aborde la neurodiversité. Mais qu'est-ce que quoi qu'est-ce Avec Lilia Rechetniak, conférencière et formatrice sur le sujet au niveau professionnel, l'occasion pour vous et moi de comprendre un peu mieux le concept. D'ici là, portez vous bien et n'oubliez pas, intensément, c'est le podcast divergent Euh, t'as pas un café ou deux